0: Дедусское радио Али-Баба и сорок разбойников Арабская сказка Давным-давно в одном сказочном восточном городе Жили два брата. Бедный, но добрый Али-Баба С женой по имени Зейнаб И богатый, но жадный Касим со своей женой Фатимой. Касим торговал дорогими шелковыми тканями и все больше богател. Но он никогда не помогал бедному брату. А Али-Баба не умел наживать деньги. Днем он рубил в лесу дрова, а вечером продавал их на рынке. Этого ему с женой едва хватало на пропитание однажды али баба пришел в темный лес собираясь срубить дерево потолще вдруг он услышал топот множество скачущих лошадей и увидел что прямо к тому месту где он стоит мчатся сорок вооруженных разбойников али баба быстро в лес на дерево и спрятался среди листвы, а разбойники соскочили с лошадей и их одноглазый черновородый атаман крикнул: всем сим открой дверь!» в тот час в земле открылась дверь, показались ступени ведущие в глубокое подземелье. Разбойники снесли в пещеру мешки с награбленными сокровищами и быстро умчались прочь А алибаба спустился с дерева и встал перед дверью, искусно спрятанный в траве. А что если и я попытаю счастья подумал алибаба. Он набрался храбрости и воскликнул семь- семь открой дверь! тотчас дверь распахнулась и алибаба спустился в пещеру. Он увидел там множество сокровищ, Груды золотых монет, Золотые и серебряные блюда и украшения, Драгоценные камни, бриллианты, Изумруды и рубины. Бедный дровосек Разыскал в пещере два пустых мешка, Нагрузил их доверху золотом И, подтащив к двери, крикнул. — семь!» Открой дверь! Дверь отворилась, и Алибаба вынес мешки наверх. Он погрузил их на своих ослов, прикрыл сверху дровами и поехал домой. Дома он рассказал обо всем Зейнаб. Они решили хранить свою тайну, чтобы слух о ней не дошел до разбойников. Однако добрый али никогда не отказывал беднякам в помощи. Он продолжал раздавать деньги бедным, кормить и поить нищих. А когда его спрашивали, откуда у него такое богатство, он отвечал, что все это досталось ему от отца. Вскоре хитрый Касим заметил, что на Али-Бабе и Зейнаб появились новые наряды, а из их кухни вкусно пахнет. Он догадался, что брат разбогател. Касим пришел к брату и начал бессовестно его упрекать. — О, Али-Баба, ты стал богат, как султан, и скрычен, как крот. Почему же ты не хочешь поделиться с родным братом? Я донесу на тебя властям! Пришлось али открыть. Тайну. Он рассказал, где находится дверь в подземелье и посоветовал Касиму хорошенько запомнить заклинание. — Сим-Сим, открой дверь! Семь, Сим-Сим, — переспросил Касим, — это же растение такое, кажется, похожее на коноплю. Ага, буду помнить! И жадный Касим, прихватив сто мешков, и пятьдесят ослов помчался к пещере. Он решил забрать все сокровища, чтобы брату больше ничего не досталось. Проникнув в подземелье, Касим остолбенел при виде несметных богатств. Целый день грузил сокровища в мешки, а когда последний сотый мешок был доверху набит золотом, Касим вдруг понял, что забыл «Волшебные слова!» Перепуганный скупец начал кричать. «Горох, открой дверь!» «Овес, открой мне дверь!» «Конопля, открой дверь!» «Ячмень, открой же дверь!» Но дверь не открывалась. В это время в пещеру вернулись разбойники. атаман увидел Касима. Взмахнул саблей и отрубил жадному купцу голову. Разбойники оставили тело Касима в пещере, а сами уехали прочь. Всю ночь прождала Касима Фатима, а на утро с плачем пришла калий бабе Пришлось тому отправляться к пещере. Войдя в подземелье, Алибаба увидел тело Касима, его сто мешков с золотом, и все понял. Похоронил он Касима в лесу, а Фатиму пригласил жить к себе в дом. Соседям же они сказали, что на Касима в лесу напали волки. Ах, вот к чему приводит жадность. Между тем, через несколько дней разбойники снова вернулись в пещеру, Обнаружив, что там нет тела Касима и нескольких мешков с золотом, атаман воскликнул. — Я должен поймать хитреца, узнавшего тайну пещеры! Он переоделся в лохмотья бедного странника, пришел на городской рынок и завел с нищими хитрый разговор. — Я странствую по городам и говорю слова утешения людям, потерявшим своих близких. Есть ли такие в вашем городе? Нищие указали на дом Алибабы и ответили. — Там живут Алибаба с женой, а с ними вдова его брата. Она говорит, что на ее покойного мужа напали волки, но мы слыхали, что его нашли в лесу с отрубленной головой. — А нет ли в вашем городе разбогатевшего бедняка? — спросил атаман. — Даже разбогатев, бывший бедняк пожалеет бедняка и не откажет миске похлебки. «Вон дом нашего благодетеля!» Снова указали нищие на дом Алибабы. «Там живет добрый али недавно разбогатевший благодаря наследству». Одноглазый атаман понял, что нашел того, кого искал. За высокими заборами трудно было различать дома, поэтому разбойник незаметно нарисовал мелом крестик на воротах дома Алибабы. после чего... Вернулся в лес. В это время из калитки вышла Фатима и обратила внимание на крестик. «Видно, неспроста кто-то пометил дом бобы, подумала она, — и на всякий случай поставила такие крестики на воротах всех домов на своей улице. Ночью атаман привел разбойников на знакомую улицу. Но... Они увидели крестики на воротах всех домов. Атаман понял, что кто-то его перехитрил и вернулся с разбойниками в лес. Утром он снова пошел в город, сосчитал и хорошо запомнил, сколько ворот от угла улицы до дома Алибабы. После этого... Он купил двадцать крепких мулов и сорок огромных кувшинов для масла, с которыми и вернулся к своим товарищам. — О, разбойники! — обратился он к ним. — Я придумал одну хитрость. Если она удастся, мы убьем нашего врага и вернем наше богатство. Полезайте же в кувшины и ждите моего сигнала. Наступил вечер. Атаман переоделся в платье купца и повел караван с кувшинами к дому своего брата. У ворот дома он увидел сидящего на скамеечке алибабу. Добрый вечер, — сказал Атаман. — Я, чужеземец, привез на ваш рынок дорогое масло. Час поздний, а я очень устал. Не позволишь ли мне остановиться на одну ночь у тебя во дворе? Ходи, купец, гостем будешь, ответил Алибаба. Ты, Зейна, дай умыться гостю, а ты, Фатима, накорми его мулов и приготовь нам побольше блинов. Вот беда, подумала Фатима, у нас вышло же все масло, а где его ночью взять? Тут она вспомнила, что чужеземец привез масло и решила немножко взять из одного кувшина. — Утром куплю и долью, — решила она. Во дворе было совсем темно. Когда Фатима подошла к одному из кувшинов, она вдруг услыхала шепот. — Это ты, атаман! Сколько нам еще сидеть в этих кувшинах? Все кости болят! Фатима была смелая, даже не вскрикнула. Она сразу догадалась, что в кувшинах разбойники, о которых рассказывал Алибаба и которые погубили Касима. Она прошептала ⁇ Да, это я! Молчите и ждите! ⁇ Так она прошептала над каждым кувшином, а потом побежала к начальнику городской стражи и рассказала ему о злодеях. Уже через полчаса стражники вели по ночным улицам в темницу сорок разбойников и их одноглазого атамана. А Фатима, Зейнаб и Алибаба продолжали жить дружно, спокойно и счастливо. Вот такая сказка, в которой все правда, кроме выдумки. Как? «Нет».